0: Hola, hola, hola a todos. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, a ver, quiero verlos. Ahí, ahí los veo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy no está Marcelo, tenía una reunión importante en la Escuela de Médico Homeopática Argentina, Tomás Pablo Pasquero. Y bueno, me pidió que un poco haga de anfitrión y de la persona que da la charla, así que voy a estar cumpliendo algo así como una tarea de charlar conmigo mismo. Pero bueno, vamos a aprovechar y voy a charlar con ustedes. Eh, bueno, bienvenidos a estos jueves... Eh, eh, uy, espérenme un segundo. Ahí estoy Ahí eh, Bienvenidos a estos jueves de convergencia en donde un poco la idea que tuvimos a principio de año con, con Marcelo, con el Negrito, y con, con los distintos profesores de la, de la universidad, es hablar de temas que hacen a la salud y que hacen al consultorio, que hacen a nuestra vida cotidiana, que hacen a, digamos, a la vida, porque en, por lo menos en Argentina hay un, hay un adagio que se dice que reza así, quien solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, y de alguna forma, por lo menos en nuestra experiencia, eh, el consultorio exige que sepamos cada vez de más temas que hacen al humano, y, y quien emprende la tarea de ser médico, eh, todo lo humano le tiene que ser próximo. No, no, no puede prescindir de, de nada que tenga que ver con lo humano. Eh, así que pues bueno, hoy toca hablar de niños que no saben perder. Eh, mi hijo no sabe perder. Cuando dije esto, mi hijo me miró y dijo, pero yo, papá, no sé perder. Y dije, bueno, un poco. Eh, y yo no estoy seguro. En realidad, otro título posible hubiera sido Niños que no saben perder. Eh, niños que no saben jugar, sociedad que no sabe perder, tal vez es una sociedad que no sabe jugar. Eh, Me gustaría verles las caras y y ver un poco, y si quieren vayan comentando en el chat, que después lo voy a leer, a ver un poco... eh, ¿Cuál es su experiencia con el tema? Y si realmente es un tema que, que se les hace presente en el consultorio o en la vida cotidiana. Por lo menos... Hola Luz, ¿cómo estás? Eh, por lo menos... Eh, acá en Argentina, coma Buenos Aires, eh, es un tema que invade los colegios. El juego en el recreo... Eh, las clases de gimnasia, los partidos de fútbol que se juegan en el recreo o en el club. Eh, Cuando... Mi nieto tiene ese conflicto, bueno, mis hijos un poco también. Eh, Cuando comenzó este año eh, eh, el ciclo electivo, el director del colegio al que van mis hijos, que es una persona muy lúcida realmente, Dijo, bueno, les quiero decir algunas cosas a sus padres, a los padres. Y nos dijo, bueno, quiero que sepan que es muy importante que le expliquen a sus hijos que sus hijos no son Messi. (risa) Y porque Messi hay uno solo y sus hijos no son Messi, entonces cuando vengan al recreo se van a encontrar con chicos que van a jugar mejor que ellos con chicos que son más rápidos, con chicos que patean mejor, que cabecean mejor. Así que enséñenle, que no son Messi, pero que no necesitan ser Messi. En este colegio no necesitan ser Messi. Eh, Y un poco en función de esto que me pasa, que me atraviesa mi vida cotidiana y que atraviesa el consultorio, es que me puse a pensar un poco eh, sobre mi pasado. Y en este viaje de y y vuelta, entre el presente que veo y lo que fue en mi niñez, bueno, salió esta charla. Y voy a comenzar recordando para mí una persona muy querida en mi vida, gracias a Adri, eh, que fue mi tío Oscar. Mi tío Oscar, ingeniero, llegó a jugar el campeonato argentino de ajedrez, llegó a ser una de las diez personas, de los diez mejores ajedrecistas de la Argentina en algún momento, y la leyenda cuenta que él fue, lo mandaron a jugar al ajedrez porque estaban podridos de que hiciera escándalo cada vez que perdía, jugando al fútbol o a la bolita, lo que fuera. Entonces lo mandaron al ajedrez y como se cansó de, pende- de perder, era un re buen perdedor. Y mi tío era una persona de muy buen carácter. Y después, en este viaje por la historia, fui a la mía y encontré una raqueta de cuando era chico que en ese entonces usaban raquetas de aluminio y la verdad que la raqueta está medio deformada porque yo era de los chicos que cuando tiraba mal y jugaba mal al tenis le pegaba la raqueta y y me acordé de que yo también era un pésimo perdedor Eh, era como una rara mezcla porque era malo jugando y encima malo perdiendo Con lo cual, lo primero que se me ocurrió pensar es poner en duda si realmente es que ahora hay una epidemia de malos perdedores o no es que hubo siempre malos perdedores, que siempre existimos malos perdedores. Eh... <risa> bueno, me parece muy bien, Belkis. Eh... Y en mi caso particular, yo tuve mi propio ajedrez que fue el Jiu Jitsu. Eh una vez, pero ya de grande, empecé Jiu-Jitsu, hice ocho años y iba tres veces por semana. Eh, y más o menos en cada clase puede haber algo así como... Eh, 7 8 peleas, en cada pelea uno puede llegar a perder cuando arranca 3 4 veces por pelea, así que más o menos perdía como 25 veces por clase. Y como encima no son muy grandes, seguí durante un montón de tiempo perdiendo 25 veces por clase, así que hice un máster en perder y aprendí a perder. Y la primera conclusión que saqué ahí entonces y que les quiero compartir respecto de el aprender a perder es que precisamente se aprende a perder. Y nosotros pensamos, y los chicos piensan, que lo que hay que aprender es a ganar, y en realidad parte del proceso es aprender a perder. Y como a aprender a perder se aprende, entonces hay conceptos que hay que adquirir, y tal vez haya maestros que se puedan encargar de eso. Que en este caso, fundamentalmente, somos los adultos que reuníamos a los niños. ¿Mm? Eh, el secreto es entonces que lo que vamos a estar hablando es de un proceso y que se puede aprender y por lo tanto tiene conocimientos ¿Mm? un segundito ahora vamos a hablar precisamente de algo que subieron justamente en el chat eh, Bueno, ahí terminó la introducción, y entonces pasamos al contexto, que sería algo así como el capítulo 2. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una epidemia de malos perdedores? ¿Es que el ultra-mega capitalismo, es que la era de acuario ha generado toda una caterva de niños que no aceptan perder? ¿O es que como sociedad estamos generando las condiciones para que los niños hagan eso? Y entonces vamos a desgranar algunos elementos que andan dando vueltas que me parece que son un caldo de cultivo rico. La primera, que viene de muy viejo, hola, buenas tardes, eh, es una cierta y excesiva sobrevaloración de la competencia. Es como competir nos hace fuertes, Y está por detrás la idea de la supervivencia del más fuerte, que es un error. Primero porque nunca se habló de la supervivencia del más fuerte, sino del más apto. Y de hecho, en el libro El origen de las especies, el más apto es considerado en el ser humano el que más sabe colaborar y el que más sabe aprender. En el ser humano el más apto no es el que mejor compite sino el que mejor aprende, o el que más aprende, o el que más está dispuesto a este juego que se llama ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, acierto de en cuando Y en este contexto me gustaría compartirles algo que me parece muy importante, sobre todo para los padres, y si son pediatras se lo pueden compartir a los padres, que es una pregunta que una vez me hizo a mí una consteladora que me dijo, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que más, más querés de tus hijos? Y yo por supuesto respondí, lo que ustedes piensan inmediatamente que es, que sean felices. Y ella me dijo, no. Lo primero que un padre quiere de un hijo es que sobreviva. Y después, además de que sobreviva, por supuesto que sea feliz. Pero en ese que sobreviva, se nos meten un montón de conceptos que tenemos nosotros, prejuicios que tenemos nosotros sobre qué es y qué hace falta para sobrevivir. Entonces, constantemente, acá vamos a estar hablando de este interjuego entre ¿para qué sirve? Lo que hacemos sirve para que nuestro hijo o nuestros nietos aprendan a mejor sobrevivir o aprendan a ser felices. Y constantemente tenemos que estar jugando con esto, porque si no hacemos lo que hacemos para una cosa o para la otra, no sirve para nada. De hecho yo cambié a mis hijos por ejemplo de colegio y si hay algo que noté de diferencia entre el nuevo que me gusta más y el viejo es que el nuevo hace mucho más hincapié en herramientas que tienen que ver con la supervivencia como por ejemplo el animarse el aceptar que cuando uno comete un error hay que buscar una forma de hacerse cargo y resolver elemento fundamental para la supervivencia el poder expresarse elemento fundamental para la supervivencia. Ahora, ¿ganar es, es fundamental para la supervivencia? La realidad es que no. La realidad es que no. Distinto el concepto de, aquel, de aquella persona que elige tomar la profesión de deportista como medio de subsistencia, y entonces eh, el que es tenista profesional debería deberá aprender herramientas sobre cómo hacer para convencerse que lo más importante del mundo es ganarle a otro y trabajar para ganar. Pero todos los demás podemos perder y no pasa nada. Un segundo elemento muy importante que es un caldo de cultivo que existe y este existe de hace mucho más tiempo y probablemente no tenga tanto que ver el capitalismo, o no tiene que ver el capitalismo, es una sobrevaloración que nosotros hacemos de las capacidades innatas por sobre las capacidades del esfuerzo. Y en esto puedo contarles la historia de un sobrino mío que es muy tenaz, es muy metedor, es muy metedor. Y él no era el más hábil, no era el que más rápido le salía de entrada las cosas, pero es metedor. Y yo siempre le decía... Mirá, vos podés pensar que saliste perjudicado en la repartija, porque no sos el más rápido, no sos el más hábil, pero en la la realidad, en la repartija te tocó tener una de las mejores virtudes, que es la de la consistencia, el poder sostener y darle y darle y darle y darle. Entonces, algo que constantemente tenemos que trabajar con los niños que no saben perder, es esta cosa de entender que no tiene que ver con la capacidad innata, sino con el esfuerzo y con la consistencia. Y sobre todo con la consistencia, es decir, ser capaz de persistir hasta que las cosas salgan. Y acá me acuerdo de mi hijo Mateo, que tenía cinco años, y yo le fui a enseñar a andar en bicicleta, se subió a la bicicleta, y después de dar dos pedaleadas, se bajó y me dijo, no papá, esto no me sale, yo no sirvo para esto. Y le dije, pero, ¿cómo Mateo? Y sí, papá, ¿no ves que no, no sale? Dije, no, no, no es que no te sale. A nadie le sale cuando se sube. Vamos a ponerle dos semanas. Si en dos semanas no te sale, bueno, vemos. La realidad es que a las dos semanas estaban dando fenómenos bicicleta. Pero esto, que parece una caricatura, en realidad está presente en casi todo lo que encaramos, pero también nosotros tenemos esa tendencia enseguida a pensar que hay otro que le sale más fácil, el otro que tiene más facilidad, otro que que nació como miembro de un club selecto al cual uno no no tiene el pase vivo. Sigamos. Por otra parte, hay como un resultado colateral de toda una corriente que hay de películas destinadas a estimular esta cosa del crecimiento y la superación. La mayoría de las películas para chicos, por no decir todas, terminan bien. Y esto, en la vida real, no pasa. Y me pasó el otro día, hablando con mi otro hijo, que me decía, no, bueno, igual a la larga, siempre los buenos ganan. Y yo dije, no, Mateo, eso eso es en las películas. En la vida real, los buenos no siempre ganan y a veces están, el grupo habrá que ver, primero le dije quiénes son buenos y quiénes son malos porque me acordé inmediatamente del gol de Maradona a los ingleses, con la mano es un tramposo, hizo trampa y para nosotros fue un motivo de mucha alegría y felicidad por lo tanto, qué es bueno y qué es malo ya empieza a ser como un tema de de discusión pero eh, aún así hay veces que el chico que es obrador, peleador y fanfarrón, gana. Y a veces hasta gana por goleada, porque encima es muy bueno jugando al fútbol. Pero como eso en las películas no pasa, porque el grupo de amigos que aprende, y qué sé yo cuánto, termina ganando misteriosamente cuando no sabía hacer nada bien, y de golpe ganan. Eh, pasa que los chicos terminan pensando de que si hicieron las cosas bien, les va a ir bien. Y no siempre. Y no siempre. Eh, el otro día escuchaba a Marcelo Bielsa que decía: No nos tiene que sorprender que un buen proceso termine mal, porque esto forma parte de la vida. Muchas veces uno estudia muy bien para un examen y le va mal. Y uno es el mejor y el más aplicado para un trabajo y no lo consigue al trabajo. En todo caso, dice él, lo que nos tiene que preocupar, esto me parece muy bien, es que. Algo que estuvo mal hecho, reciba un premio. Porque eso deja una pésima enseñanza. Y esto va tanto para los deportes como para los exámenes. Entonces lo que nos tiene que preocupar es que nuestro hijo, cuando no estudió nada, le vaya muy bien. Porque en realidad eso, al nivel de, otra vez, felicidad y supervivencia, es una pésima enseñanza. Para el rato está bárbaro, el chico va ni contento. Pero si nos paramos en... Otra vez, este, 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 esta piedra angular que dijimos que es fundamental, supervivencia o felicidad, para ninguna de las dos les sirve que con chico tengo un premio inmerecido. Este, esta cosa que tienen los padres de a veces eh, hacer trampa para que el hijo gane en algún deporte. Eh, y después otro, otro contexto malo, sobre todo en Argentina, aquí sigue, tiene que ver con el efecto mundial y la foto, de, de levantando la copa. Y esta cosa que ven los chicos de, de que hay alguien que levantó la copa y la mayoría de los chicos no reparan en todos los mundiales que Messi sufrió y no ganó. Y todos los muy buenos jugadores en la historia que nunca ganaron. Y que ganar es algo que ocurre A veces. Así que estos son los contextos. Sobrevaloración de la competencia. Sobrevaloración de las capacidades innatas. Esto de poder hablar de que las películas de superación y esas películas a veces no funcionan así. Y la vida no funciona así. y y el efecto mundial. Y agregaría otra cosa más, que me parece importante, y es un poco la pérdida del concepto de jugar. Porque el objetivo de jugar es divertirse. El objetivo de... La gente dice, yo practico tenis. Y entonces el objetivo de practicar es superarse. Y peor aún la competencia y entonces ahí vamos de mal en peor porque la verdad es que cuando soy médico y ahí tengo que ser un poco resultadista porque digamos que mis pacientes necesitan de los resultados ahora eh, cuando voy a jugar al pádel y la verdad es que puedo darme el lujo de ser un burro si total no pasa nada eh, Y uno ve que muchas veces la lógica que se aplica al deporte es una lógica laboral, cuando en realidad no es laboral. Este es más o menos el concepto en el que nos estamos moviendo. Entonces la posible epidemia tiene que ver probablemente con estas cosas. Ahora, bueno, como si fuera otro capítulo. Desarrollo. Vamos a lo concreto, y cuando tenemos un chico, un nieto, un sobrino, un hijo, que no sabe perder, la realidad es que no le sirve de nada que le digamos bueno, tenés que aprender a perder. Ahora, Dora, te leo. No no, no te llegué a leer, pero ahora después leo lo que me dijiste. Jugar tiene dos significados, pero no llegué a... Te, Te di la palabra y... Y, y, a ver, que no, no sé cómo darte la palabra, Dora, pero si querés, escribímelo y yo lo leo.
1: A ver, ahí está. La gente de Inner Health, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, yo sí, decía sí, que, Gracias. Que es interesante que la palabra jugar al fútbol y jugar por divertirse es la misma palabra que tiene los dos significados en inglés también, play the guitar, por ejemplo, y play a game, ¿no? Eh, Eso es interesante, y cómo uno toma la acepción para eh, solamente la cuestión de competencia que que estás diciendo. Gracias porque es súper interesante. Muchas gracias.
0: Mira, eh, para que veamos cómo a veces entre nosotros y la sociedad vamos estropeando a nuestros hijos la primera es que lo llevé a mi hijo Mateo a jugar al fútbol, yo tengo dos hijos, tres hijos Carolina, Mateo y Francisco cuando lo llegué a Mateo, la primera es que lo llevé a jugar al fútbol, le digo, bueno, mira, Mateo, él estaba reverde digamos, no había jugado poco y nada tenía cinco o seis años le digo, mira, el juego es jugar a, va a haber un equipo y otro equipo y vos tenés que jugar a quitarle la pelota al otro equipo y él me dice, pero papá tenemos una pelota en el baúl, yo llevo mi pelota y no se la tengo que quitar a nadie. Y ese día me di cuenta que somos unas bestias, nosotros como sociedad. Cuando un chico no sabe perder, no sirve de nada que uno le diga, bueno, tenés que aprender a perder, que es lo que me nace decirlo. así, Así que no se asusten si lo que dicen es eso, porque es lo que nace. Pero después uno puede reflexionar un poco y ver. Porque... si si se aprende a perder, entonces podemos pensar, bueno, ¿qué ha pasado en el proceso? Que no aprendió a aprender, ¿qué se le está poniendo en juego? Que no acepta perder. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa a esta hermosa arcilla humana? Que no acepta perder, que no quiere perder. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿no nos estará copiando? ¿A quién está copiando? Que no sabe perder. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos a nuestra manera? Cuando no nos sale algo. Cuando nosotros hacemos deporte. Cuando nos ven la vida cotidiana, no sé, y alguien se nos adelanta o alguien nos hace algo. a veces también es muy notorio como los chicos también copian los modelos que ven y entonces eh, uno ve los partidos de rugby se pegan muy fuerte y nadie se tira y nadie se queda revolcando en el piso y uno ve los partidos de fútbol y una patadita y la persona ¡ah! gira y se queda revolcándose y uno ve que los chicos casi lo primero que aprenden es eso. Entonces por ahí mostrar otros ejemplos, está bueno, eh, y por ahí también es bueno reflexionar uno, porque si no, hace hace mucho tiempo hicimos un trabajo, cuando yo estaba en la Residencia de Educación para la Salud, sobre adolescencia, eh, y y en, 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 en ese estudio, que era sobre la adolescencia, una de las conclusiones fue de que en realidad le asignamos a la adolescencia un montón de valores que tiene toda la sociedad, porque decimos, bueno, los adolescentes son contestatarios, rebeldes, eh, qué sé yo, se aíslan, qué sé yo cuándo, y todos valores que tienen los adultos a montones, porque eh, conozco tantos adolescentes rebeldes como adultos rebeldes. Y, Y... Y por ahí a veces decimos que los niños no saben perder cuando es una sociedad que no sabe perder. Segunda pregunta. Eh, ¿No será que quieren ganar para nosotros? Una vez mi, mi hijo vino y me dijo, papá, me saqué un sobresaliente. ¿Ahora sí estás contento? Y yo dije, pobre, este buen cristiano está sacándose las notas para mí. Yo, que me pongo contento por él, porque me parece que mejora su capacidad de supervivencia cuando saca buenas notas, y él en realidad preocupado porque de esa manera me deja contento a mí. Entonces, muchas veces los chicos que no saben perder, no saben perder, porque se les pone en juego algo tan fundamental en la vida como satisfacer a sus padres. Así que ojo. Ojo porque los chicos nos están viendo cuando nosotros los vemos jugar. Ojo con lo que les decimos, ojo como cómo los miramos. Ojo qué que cosa le decimos antes de jugar. En el. En el colegio de mis hijos hay algo que me encanta, que hacen en deporte muchas veces, y es, es capitán, no el que mejor juega, que es la costumbre típica de casi todos los lugares, sino, es capitán el chico que alienta a los demás, el chico que cuando pierde y uno queda tirado, el otro va y lo levanta. Es capitán el que tiene conductas de líder. Y liderar en ese sentido es acompañar a los otros, es ayudar a que cada uno saque la mejor versión de sí mismo. Entonces, primer ítem, cuando un chico no sabe perder, ¿no nos estará copiando? Segundo, ¿no será que quiere ganar para nosotros? Como quien quiere... Vieron que es muy típico de los chicos que de golpe juntan unas florcitas que encontraron y se las llevan a la mamá para decirle, mira mamá, ¿me encontré esto para vos. Bueno, mira papá, yo soy buen hijo tuyo porque mira, tengo esto. Eh, y la tercera, bastante parecida a esta, es: ¿y no será que está buscando ser querido? ¿Que está buscando con eso tener una carta de entrada al club? ¿Al club de amigos? Eh, al club del grupo selecto de los ganadores, eh, no será que quiere eh, también familiarmente ocupar un lugar, no será que necesita sentirse importante y lo está poniendo en algo que evidentemente no hace falta, pero puede ser. Y entonces que un chico sea mal perdedor es una excelente excusa para que nosotros nos demos cuenta que en esto de hace las cosas para ser feliz para mejorar su supervivencia bueno, hay que trabajar su afectividad porque si no eso va a repercutir sobre su capacidad futura y presente de ser más o menos feliz así que ahí tenemos un tercer ítem importante Eh, y palabras finales de todo esto para después abrir la charla que me parece la parte más rica nuestros hijos nos miran nuestros nietos nos miran fuertes, poderosos a veces sin fisuras a veces con muchas fisuras pero igual grandes es bastante útil para ellos escuchar de sus padres de sus tíos, de sus abuelos, sus historias personales de fracasos. Y demostrar que en realidad es un proceso. Es es al revés. Eh, Una persona maravillosa, no es alguien maravilloso en sí, sino alguien que sabe despertar lo maravilloso en el otro. Creo que ese es el secreto de los abuelos. Los abuelos en general a uno lo hacen sentir maravilloso y entonces son maravillosos. Pero porque lo hacen sentir a uno maravilloso. Entonces, tal vez lo que nos está faltando es esa capacidad nuestra de ver la maravillosidad en nuestros niños y hacerles ver. que que estamos llenos de dificultades, y que nosotros también perdemos, casi todos los días perdemos. Eh, Por otra parte, y esto lo oí en en algo que decía una persona, me, me pareció muy lúcido, es si nosotros estamos acá, y acá está el éxito, y nosotros queremos llegar acá, el problema es pensar que el fracaso es lo opuesto al éxito. Porque si pienso que el fracaso es lo opuesto al éxito, entonces el fracaso estaría acá. Y la realidad es que el fracaso está acá, a mitad de camino entre donde estoy y el éxito. Es como una parada que a veces toca y a veces no, generalmente toca un montón de paradas, fracaso hasta llegar al éxito. Porque si no lo pienso en estos términos, entonces todo lo que haga va a terminar siendo en realidad mejor no hago nada porque por no fracasar, mejor no hago nada. Y así es imposible que llegue a donde quiero ir. Y de esta manera uno va a entender que lo verdaderamente importante es caminar, no llegar. Porque la verdad es que uno no llega nunca a ningún lugar. Todo es camino. (risa) Hay paradas momentáneas. Entonces, Si nosotros estamos acá y el éxito está acá, el fracaso no es lo opuesto al éxito, es una estación intermedia. Y puesto que casi todo es pasajero, esa es otra cosa que hay que enseñarle a los chicos, que es hoy no es siempre. Papá no me sale, hoy no es siempre. Hoy gané, fenómeno, hoy no es siempre. El día que perdés, hoy no es siempre, el día que ganás, hoy no es siempre. Hay una consteladora, Teresa Brioso, que dice que nosotros no usamos los gerundios y deberíamos usarlos. Yo estoy siendo, yo no soy, yo estoy siendo. Y a cada rato estoy siendo otra persona. Eh, Si lo medimos en términos de supervivencia y felicidad. Entonces tenemos que pararnos sobre los procesos y no sobre los resultados. Porque si para que te salga un tiro vos practicaste 28 veces, lo exitoso no es que que te salió tirar el tiro. Ni siquiera ganar. Lo exitoso es que aprendiste una maquinita Que después la vas a usar para todo, un paciente no anda, no te preocupes, lo buscas, lo estudias, lo estudias, lo estudias, hasta que encontrás el medicamento adecuado. La vida no te funciona, bueno, la buscas, la buscas, le buscas la vuelta hasta que le vas a encontrar la vuelta. No te sale tener paciencia, no te preocupes, buscas, 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 algún día vas a encontrar. Tenés que aprender esto, que es una maquinita de troquelar, que es ponerle consistencia a las cosas. Eh, Hoy no es siempre Bueno Eso sería todo Más o menos lo que tengo para comentarles De hoy Eh, Casi todos los problemas Que uno enfrenta Son un tema de Eh, eh, Buscar la solución depende del recorte de mirada que uno haga. Y casi todos los problemas se enriquecen cuando uno logra ampliar miradas. Entonces, cuando uno tiene un chico que no sabe perder, uno puede decir, es un calentón. Sí. ¿Y qué se le pone? Porque si se calienta por eso es que hay, hay algo del orden, de lo vital que se le está poniendo en juego. que se le pone en juego. Y ahí empezar a trabajar. Y empezar a trabajar uno que lo conoce. Y también preguntarle. Y contarle la historia personal. Porque la verdad es que... Eh, creo que cualquiera que ha llegado a adulto ha hecho un máster en perder. Eh, bueno. Yo veo, en realidad, estoy justo desde el celular, y no tengo el panóptico de todas las caras, así que veo algunas. Pero voy a ir pasando, si alguien quiere hacer algún comentario, le pido que levante la mano, y ahí, Fermín García, doctor Fermín García. Eh, Negrito, te pediría un favor, ¿vos podés ir dando el, el pie a las personas? Fermín, sí, te escucho, hola, ¿qué tal?
2: Gracias, ¿qué tal, doctor? Eh, muy interesante la, la plática. Um, yo de otros puntos de vista, tiene que ver mucho con el estilo de crianza que estamos adoptando últimamente los padres. Uh, desde mi punto de vista, estamos tomando eh, dos opciones que ambas son perjudiciales en este sentido. Estamos educando desde el, desde el resentimiento de lo que yo no tuve cuando era niño, de lo que me hubiera gustado tener y educamos como con una, ¿cómo podríamos decir?, eh, nuestra, nuestra guía para educar o para cre- criar a los hijos termina siendo mis hijos no van a tener las privaciones que yo tuve todo lo que yo no tuve lo van a tener ellos eh, punto es que no no hay algo de por medio es, eh, aparecen las cosas mágicamente lo tienen sin poner nada de por medio en este sentido no los enseñamos a frustrarse precisamente el establecimiento de límites sanos por decir algo el negarles algunas cosas eh, todo aparece porque ellos lo piden entonces, decíamos, el, el estilo de, de, de crianza desde el resentimiento por mi pasado como infante. Y el otro punto sí, es, es poco, desde la
0: culpa. Fermín, yo diría que, Fermín, yo diría que es el resentimiento o, o lo que nos dolió. Porque a veces no es resentimiento, pero sí es como, me, como a mí me dolió y amo mucho, no quiero que otro le duela, que igual es un mal consejero, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y el segundo punto... El segundo
2: punto es cuando criamos desde, desde la culpa. Eh, eh, me imagino que en Argentina en México también nos está pasando de que, eh, dadas las premuras este, económicas, tenemos que tener jornadas de trabajo muy extensas eh, en las que ambos padres tienen que trabajar. Entonces el hijo crece un poco, por decirlo de alguna manera, abandonado, y para lavar esa culpa lo que hacemos es llenarlo de satisfactores materiales que a veces ni siquiera solicita, pero simple y sencillamente lavando nuestras propias culpas de no poder estar con ellos y se enseñan a a recibir sin tener algo, sin ¿cómo podríamos decir? sin hacer méritos vamos, tendríamos que establecer esos um, yo con mis hijos lo que practicaba mucho es, ¿sabes que papá quiero este no sé tal videojuego, ¿qué reto me pones para que lo pueda yo conseguir? o sea, no aparece porque sí hay algo de por medio antes de que tengas el satisfactor pero estamos acostumbrados en este nuevo sistema de educación que viene de finales del siglo pasado para acá, en donde la autoestima es lo, lo más eh, sobrevalorado que puede haber en la educación de los niños. Eh, no lo toques, no le hables fuerte, no le, ni se diga cuando les empiezan a hablar en las escuelas de, de los derechos de los niños. No me puedes levantar la voz, no me puedes tocar, no me puedes, etcétera, etcétera. Y terminamos convirtiéndonos en esclavos de los hijos. Eh, no hay nada de por medio para que ellos obtengan algún satisfactor y terminan por creer que, que por solo estar ya merecen las cosas y van así por toda la vida. El problema con esto es claro. que cuando van creciendo ellos, van creciendo también sus necesidades y la intolerancia la frustración se va haciendo más grande y estamos gestando problemas de, al menos aquí lo vemos mucho, cuestiones de adicciones, eh, relaciones este, no no... Eh, que no son sólidas es decir, a la primera cara que me hiciste ya no estoy en paz contigo cambio de pareja, a ver si la que sigue sí si me satisface y ese tipo de situaciones entonces creo que son estos dos puntos hay, otro, hay otra situación desde la terapia de esquemas que es algo muy reciente hablaríamos aquí básicamente de eh, ellos le llaman trampas vitales eh, esta trampa en particular es una que se llama trampa de grandiosidad y tiene que ver con todo esto el no establecimiento de límites sanos y el educar a los hijos eh, en la creencia de que ellos merecen todo. Esa es una, y junto con esta viene generalmente muy pegada a algo que se llama metas inalcanzables. Lo que comentaba usted en el sentido de eh, los cercamos para ganar, nunca los educamos para disfrutar. En la competencia lo importante es ganar, no, no el disfrute del, del, del proceso. Básicamente es lo que quería comentar.
0: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, eh, hay dos miradas, en, 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 un niño necesita dos, dos miradas, que son dos pueblos, antiguamente las podríamos decir como la mirada paterna y la mirada materna, pero eh, se puede encarnar por cualquiera de los dos y en porcentajes, hay una mirada individualizante, mi hijo es único y maravilloso. Y hay una mirada generalizante. Sí, sí, sos único y maravilloso para andar a la escuela como todos. Y entonces es, mi hijo es sensible y y maravilloso, sí, sí, pero hace la tarea como todos. Y cuando la maestra dice esto, hacelo como lo hacen todos. Eh, y, Y este diálogo tiene que existir porque hace falta una mirada y hace falta la otra. Y... Y creo que lo fundamental en última instancia termina siendo un diálogo y que el adulto ocupe el lugar de adulto y que el niño ocupe el lugar de niño. Hay un club acá en Argentina que puso un, un cartel eh, al lado de las canchas que dice, eh, si quiere un campeón en la familia, entrene. Mientras tanto, deje que su hijo juegue en paz. Y me pareció súper acertada Bueno, eh, sí, ¿quién más? Gracias, Fermín. A ver, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte, comentario? Alguien que se anime los dejé como pasmados. Sí, Adri. Adri. Adriana, tú la. Hola, Adri. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo andas? Eh, bien, muy bien. bien. Eh, sí, yo más que nada también, este, también hay una mirada de competencia con uno mismo, porque es muy... No se enseña a los chicos decir, bueno, yo quiero llegar a esta meta porque me gusta y me gusta jugar a esto, y me gusta jugar para divertirme. Eh, generalmente nos, nos proyectamos en el otro. Y el otro es diferente. Entonces, yo pude haber jugado muy bien el tenis y haber perdido. Y eso es lo importante. Estar contento con que llegué a la meta de haber jugado mejor que ayer. Y eso no se lo enseñamos nunca a los chicos. Siempre estamos enseñándoles que tienen que superarse. Pero no superarse a sí mismos, superar al otro. Siempre estamos proyectando en el otro. Y ese es un tema bastante complejo, me parece. Eso solamente para aportar.
0: Sí, inclusive te digo más, eh, la, la, la realidad es que eh, aún los deportes colectivos no superan mucho eh, el concepto clánico. Digamos, eh, somos un clan, el club A, que tiene que ganar al clan B, al club B, que es otro clan. Entonces, aun cuando tienen mejores valores, o o pueden llegar a a generar mejores valores, eh, aún así sigue siendo un tema de nosotros que tenemos que vencer a otros. Cuando en realidad la la clave de esto es eh, superarse a uno mismo. Y superarse en muchos sentidos, no solo técnicamente en destrezas, sino también en la capacidad mental de esforzarse, de comprometerse, de estar eh, de, de aprender a tener consistencia en lo que uno hace y de persistir en lo que uno gusta ¿Mm? eh, porque bueno así es la cosa. ¿no? así funciona. Bueno, sí, a ver, gracias a Adri. Dora.
1: Ok, ahí, está. ahí estamos. Um, eh, construyendo sobre lo que decías, eh, por ahí hay dos cosas que me surgen, ¿no? Primero, eh, ayudar a los niños, Yo, el mío, mi hijo ya tiene 30 y, prontamente 34 años, así que ya esa etapa pasó, pero digo, ¿no?, eh, a los niños como ayudarlos a, a conocerse a sí mismos, ¿no?, y a valorarlos, a, a aceptar, y uno mismo como adulto, ¿no?, eh, conocernos a nosotros mismos, tratar de, de ser uno mismo y no ponerse ese personaje que por condicionamientos desde la niñez hemos acarreado pero claro, es... Fácil o difícil ser uno mismo. Y es fácil si uno eh, puede, digamos, manejar la no aceptación, eh, el no pertenecer, la crítica, el ser raro o lo que sea, ¿no? Eh, pero me, me inspira es, estos pensamientos de que a los niños por ahí es aceptar quién es por quién es, eh, por su propia valía. Y ahí dejamos de compararnos con los demás. Y nuestra colega hermosa Niurka en un momento dijo algo que me quedó muy, muy este, resonando y que fue, hay que compararse con uno mismo, uno no se tiene que comparar con, con otros, ¿no? Esa es la reflexión que me surge compartir. Gracias. Y,
0: y por otra parte, no, no gracias, Dora. Y por otra parte, no perderse en el camino, porque la verdad es que si un chico es afectuoso, compasivo y buen compañero, Jugando al fútbol, debería ser así. Debería ser así. Eh, El otro día juegan a patear penales en el recreo, eh, en el colegio. Eh, Mi hijo me contó: ¿Sabes, papá, que hoy eh, era por eliminación y yo metí eh, un gol y hubo otro que no lo metió y entonces. Yo le dije, no, pero seguís jugando vos, total, yo no tengo más ganas de, de, de patear. Y el chico quedó muy agradecido conmigo, yo me sentí muy bien. Y, y esa fue una buena excusa para que yo le dijera, bueno, te das cuenta como a veces uno piensa que te van a querer si sos el que gana, y en la práctica es al revés. Eh, no... A, a, a veces el que pierde termina siendo el querido, entonces no, no es tan importante. Bueno, hay mar, varias manos, vamos que se, se come, se, perdimos la timidez. Eh, gracias, Dora. Eh, creo que estaba Alma, pero no sé quién es el que... Eh,
4: sí, ahora me, me toca a mí.
0: <risa> <risa> Hola a todos. Bueno, Hola, yo quería Mel,
4: Bien, bien, con un poquito de calor, pero bien.
0: Suerte que tenés.
4: <ríe> claro, ustedes ahora tienen frío. Bueno, yo quería comentar que aquí en España, y yo supongo que ustedes allá igual, que es un fenómeno mundial, no son en realidad los hijos los que quieren ser Messi, sino los padres los que tienen, quieren tener un hijo Messi. Quieren que sean los hijos los que de alguna manera los pongan en, esa, en ese deseo que ellos tuvieron que no pudieron conseguir, y entonces lo trasladan a, al hijo y le hacen la presión, y a lo mejor yo lo he visto en esas peleas que se producen en los campos de fútbol entre los propios padres de los niños, y los niños los miran a los padres con una cara de decir ¿pero qué está pasando? Si yo no entiendo nada, si esto no era lo que yo quería, si, el propio niño se da cuenta de lo que ocurre y el padre, sin embargo, no, no, no se da cuenta porque lo que quiere es que su hijo sea esa figura. Y eso me parece que aún es peor porque no sabe colocarse el padre en el punto del adulto y presiona a su hijo para que consiga algo que él no ha conseguido. Es el, bueno, es
0: es, es, por eso decía de por, eh, eh, por eso decía, eh, no querrán ganar para nosotros, porque muchas veces los chicos terminan eh, obedeciendo a esa lógica. Ese, es el padre que quiere que el chico gane, o que el chico se, se, se desenvuelva mucho, o sea líder, o sea popular, digamos. Eh, eh,
5: Sí, o, no, que, no, o que, no, que no, le
0: saquen
4: de pobre, sabes, diciéndolo así sinceramente, que le saquen de pobre, que tengan un, pues eso, un Messi en casa, que entonces pues, ya tengan toda su vida solucionada a través del hijo, y al hijo le importa poco que eso sea así. Entonces, que el, lo que yo voy es que. O sea, un poco más allá todavía de ese que, que sea el hijo que quiere para que el padre esté satisfecho, sino es el propio padre el que exprime al hijo.
0: Desde las constelaciones familiares, eso además es un gran desorden, porque se está poniendo al hijo en el lugar del salvador del padre, claro. o sea que por supuesto es imposible, no lo puede hacer nunca. Eh, así que sí, sí, exactamente, es, es, es otro fenómeno. Eh, Bueno, para eso buscamos generar estos espacios, porque de todo esto uno va sacando elementos, y en general no es uno solo, sino que son un poquito de todos los que se están interviniendo cuando un chico no no sabe perder. Y cuando un chico no sabe perder, no es que va a aprender a perder, sino que va a ser un proceso en el cual va a ir aprendiendo y va a ir creciendo, y por ahí cuando tenga 25 va a aprender a, a perder. Pero bueno, si aprenda para los 25 es mucho también, está muy bien. ¿No?
4: Maravilloso si, si el padre también aprende a perder, aunque sea a los 50.
0: Y por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es, es, es tal cual, eh es tal cual. Eh, bueno, gracias, Belki. Eh, Alma, ahora sí.
4: Gracias a ti, Martín.
0: Gracias, Belki. Hola. Hola, Alma.
6: Eh, actualmente en algunas escuelas se empezó a activar un taller que se llamaba este, Escuela para Padres. Yo creo que en muchos lados ese es muy interesante porque los que tenemos hijos, aparentemente si tenemos una profesión o no, tratamos de, de hacerlo mejor para ellos y yo creo que es muy importante ir a este tipo de situaciones que en, en algunas escuelas hay este tipo de eventos. Sin embargo, los que acuden a la escuela para padres son los padres que están preocupados por los hijos y son los que son menos problemáticos. En realidad se hace, sí, porque se hace la invitación para todos, para todos en la escuela. Y cuando eh, a mí me tocó la oportunidad, cuando mi hijo era pequeño, Yo veía que los papás estaban preocupados, seguíamos como las instrucciones, llevamos un libro como que de más chiquitos, pues es de llevar eh, un hábito para que después cuando sean grandes ellos ya no tengan tanto problema en cuanto a la educación en en la casa. Y con lo que usted decía del del deporte, mi padre era era profesor y él cuando tenía varias situaciones con los grupos de escuela, a él le encantaba poner el deporte. O sea, eh, era participar de la alegría, hacer el deporte, pero no había una selección como que en, en algunas escuelas ya más modernas es vamos a representar a la escuela y descartan a los niños que estuvieron en el taller, escogen a los niños que a lo mejor son en, en otros clubes o escuelas especiales para el fútbol, son los que van a la escuela, no tu, no los escogieron y obviamente se ve la reacción eh, también como médicos esta, esta faceta del deporte es muy importante para mejorar su motricidad y tener un mejor soporte muscular entonces es muy importante lo que usted dice, valorar y des, recalcar más que ser que los niños no, van a jugar para ganar el, 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 en el deporte que practiquen que lo tengan como una meta, como una satisfacción de que están haciendo deporte, se alejan un poco del celular, que ahora está en boga, y crecen más en forma, tienen más motricidad y mejoran su musculatura. Y aparte, pues estamos ayudando a que tenga un desarrollo más completo, físico, mental, y claro, con la ayuda de nosotros, porque a veces los padres no tienen tiempo, los dejan en un deporte, y solamente lo recogen. Y creo que también es muy importante porque el chico ve que su papá lo está viendo, que lo está acompañando en sus actividades. Y todo eso eh, hace más el, una unión entre el padre y los hijos.
0: Mira, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que decís. O sea, es que eh, la, la Unión Argentina de Rugby... No digo que el rugby sea un ejemplo, pero esto, esto sí me parece muy interesante. Hace un tiempo tomó la determinación de que hasta los 13 años no se cuentan los puntos en los partidos. No se cuentan. No hay, no hay, no, no, no hay puntos. Eh, y, y es bastante frecuente ver que en los partidos, quien está dirigiendo, si un equipo está siendo vapuleado por el otro, o busca hacer cambios, o busca ayudarlos. Bueno, ahora juegan con esta pelota para que puedan, eh, para, que, para que de alguna forma eh, quitar esto del de el ganar, perder, ganar, perder, cuando en realidad lo que hay que lograr es jugar. De hecho, hay muchos clubes que están copiando algo que hace Nueva Zelanda, que es jugar sin botines. Para que los chicos además jueguen descalzos y no se lastimen. Eh, son atisbos, me parece, un poco más iluminados de algunas cosas. Eh, la realidad es que la humanidad se debe a sí misma a un deporte verdaderamente colaborativo, <risa> que sería eh, un deporte en donde haya que vencer pruebas. Eh, y en donde todos seamos partícipes de, de una solución. Te eh, iba a decir otra cosa que se me fue de la cabeza de lo que me dijiste. Sí, y esto que vos decís de escuela para padres es muy interesante porque muchas de las cosas que hacen a la esencia de la vida humana ser padre, ser hijo,. Eh, Buscar pareja, eh, tener pareja, eh, manejarse con pares, están libradas como al, inclusive hasta la búsqueda de la felicidad, están como libradas al bueno, la gente lo va a elegir y lo va a buscar. Están libradas a la buena buena voluntad, y a veces con la buena voluntad llegamos a, a los quintos infiernos. Eh, es, es interesante que ninguna palabra sea puesta muy pocas palabras sean puestas eh, sobre estos temas en la escolaridad eh, inclusive a ver, creo que en, en la carrera de, de en la carrera de medicina por supuesto no, no, no hay temas que se hablen de esto y, y en este sentido es como decir, bueno, un médico se dedica a curar. Bien. Se dedica a prevenir enfermedades. Bien. Ahora, y si el paciente no tiene ni enfermedades, ni, ni cosas muchas por cosas por prevenir, ¿qué puede hacer para estar mejor? Ah, no, ya no estaría médico, ya no estaría de, de la salud. Y en realidad es como si los gimnasios dijeran, no, no, usted estaba flaco, no puede venir al gimnasio. Acá solamente pueden venir los gordos. Acá pueden venir obesos o o personas con problemas de salud. Los sanos no pueden venir. Eh, Como si no no le dejan hacer yoga a las personas que tienen buena salud. Hay como algo que llama la atención de esto, de de la la poca data que circula sobre qué hacer para estar bien, no para no estar mal. Una vez que ya ya descarrilé, ¿cómo hago para volver a a poner el tren en las vías? Eh, No, no. ¿Cómo hacer para que las cosas funcionan más aceitadamente. No, no, no hay mucho de eso, o por lo menos ahora recién empieza a haber algo más. Esto de los talleres para padres están en esa línea, ¿no? Sí, y quedaba Luz, Luz María. Gracias, ¿eh? Gracias.
5: Hola, Hola. buenos días, gracias. Hola, Luz. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con Fermín y las compañeras, porque si sí yo observo el fenómeno. Yo ahora tengo hijos mayores, tre, 37 y 40 años, y veo que yo les di la formación lo mejor que pude con los elementos que tuve. Y como decía una de las doctoras que hay escuela para padres, a veces po- podemos tener el, la oportunidad de de tener esa esa información y poderlos eh, mejorar. Pero ahorita veo que la cuestión de de las noticias, de lo que les permiten ver, los tiene muy, muy influenciados a los niños. Y sí es verdad que... Eh, como dijo Fermín, tenemos eh, tendencia a crearlos con lo que no carezcan de lo que yo carecí o que tengan mejor vida de la que yo tuve. Pero finalmente, todos y cada uno de nosotros tenemos una mejor vida porque estamos aprendiendo en el camino desde tanto niño como yo de adulto. Y, y entre más despiertos estemos a, a la vida tendremos más conciencia de lo que hacemos y seremos más conscientes de la educación que damos a los hijos. Como decía alguien ahorita que estamos en el tiempo de los padres tienen que irse a trabajar los dos y pues dejan el chico solo. Eh, se le da lo mejor que se puede en cuanto a dejarlo en guarderías, dejarlo en el colegio, dejarlo con algún familiar, etcétera. Pero sí es muy difícil la crianza de los hijos sin tomar conciencia. Yo creo que ahorita lo, mayor, lo mejor es tomar conciencia. Ahorita hablabas de las constelaciones familiares. Y pues ya, ya son elementos más que tenemos para poder... Eh, quitar nuestros traumas anteriores para poder despejarnos como seres humanos y poder tener una mejor convivencia con los hijos y con los familiares en general, no hijos chicos, hijos grandes. Entonces, el despertar, el estar conscientes de que algo puede mejorar, yo creo que eso es muy importante para, para nosotros, para la relación que tenemos con los seres humanos con los que convivimos a diario.
0: Y sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís, Luz. Eh, en definitiva, casi todo termina siendo producto de amor ciego. Y el amor ciego es amor, pero es, no ve. Exacto. Y el padre que le da lo que no tiene que darle, porque él lo sufrió y le quiere dar, eh, que también pasa con la comida, porque... Eh, bueno, yo en, mi, en mi casa se decía, se come esto, se come esto, y entonces yo a mis hijos le doy lo que les gusta comer. Eh, no deja de ser muchas veces amor ciego, amor que es dado desde un lugar que, con la mejor buena voluntad.
5: Exacto. Entonces,
0: eh, todo camino que amplíe la conciencia es un buen camino y todo camino que que vaya hacia la restauración del dolor personal para poder ubicarse en otro lugar como padre ayuda. Eh, Y y es difícil de todas maneras también, y entiendo que la crianza hoy en día tiene unas complejidades que no tenía cuando yo era chico. Cuando yo era chico había cuatro canales, eh, dos horas de dibujo, a la mañana, dos horas de dibujitos a la tarde, lo demás era noticiero y cosas que no, no, no había forma de que me interesaran, eh, alguna serie, el llanero solitario, eh, jueguitos electrónicos no había, no había celular, no había acceso. En el inicio de, de clases, además de decirnos sus hijos no son Messi, el director nos dijo, bueno, y lo segundo que quiero decirles es, Ustedes se preocupan a dónde van sus hijos y a veces han pensado mucho a qué colegio mandarlos y después le dan un celular que es una ventana a cualquier porquería.
5: Exactamente. Y entonces,
0: la verdad es que es cierto. Es cierto realmente hace falta también en eso tener cuidado. Como todo, es un tema complejo en donde hay un contexto difícil, historias personales, y niño, porque cada niño también tiene su impronta, y hay chicos que dicen, ah, perdí, no me importa, y hay otro que se pone loco, y que tiene poca tolerancia a la frustración, y hay que trabajarla.
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, un poco para eso, para todas estas cosas es que armamos estas reuniones, que a mí me, me parece que, que tienen mucho peso a la hora de... Eh, de, de, de cómo nos paramos como padres, como tíos, como abuelos, y también como médicos tratantes, que me parece sí. que, o como o, o como personal de salud, sea el que sea nuestro rol. ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. más o menos estamos en la hora y creo que no hay nadie más con. Gracias, Dora. Eh, bueno, gracias, Victoria. Bueno, gracias a todos por las, las, las palabras lindas que han escrito. Eh, los saludo, nos veremos eh, a la semana que viene, bueno, también tema eh, toca eh, la, doctor, la, la licenciada Inés Lorenzo, con un tema también sobre crianza y puesta de límites, así que ahondaremos en este tema que, que un poco eh, comenzamos hoy, y la otra semana eh, tenemos materia médica y tenemos... Eh, una, una mesa en donde vamos a hablar sobre cuatro medicamentos eh, y compartir, como ya muchos hemos, hemos hecho alguna otra vez. Así que bueno, Ale, gracias Luzmila Luz eh, Les mando un beso grande a todos, eh, que tengan una hermosa semana y un hermoso fin de semana. ¿eh? Gracias, gracias. Eh. hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, gracias.